0: Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau format. Vous le savez, depuis près de 15 ans, on vous propose des reportages, des immersions auprès des plus grands athlètes. Et on s'est dit qu'il était temps de leur laisser la parole pour qu'ils nous racontent leur parcours, ce qui les motive et vous faire découvrir un petit peu la phase B de chacun de ces talents. Et pour commencer, on a la chance d'accueillir une véritable légende, l'une des personnalités les plus connues des sports extrêmes. Il s'agit d'Alain Robert. Alain, bienvenue ah. oh. <rire> Patrick, ça commence. Hein
1: Moi, je suis très content euh, ben, de te voir et de te revoir parce que, en fait, je reviens d'outre-tombe ou pas loin. Et du coup, euh, ce n'était pas gagné
0: qu'on allait se revoir aujourd'hui. Wow. Alors, tout de suite, tu nous mets dans l'ambiance. Alors, je vous explique rapidement. Alain, il y a quelques heures, il était en train de grimper la tour totale à la défense. Et juste après, il s'est fait accueillir à l'arrivée bah, par la police. Et tu as passé quelques heures en garde à vue, c'est ça
1: Et Ouais, en fait, j'ai eu une garde à vue réelle, parce que là, ils ont remis ça en place récemment, parce qu'il y a 15 jours en arrière, j'avais grimpé un autre building à la Défense, et j'avais pas été mis en garde à vue, j'avais été en audition
0: libre. Parce que là, on le rappelle, mais même si les gens le savent, cette, cette ascension, tu l'as à nouveau faite en free solo, donc c'est-à-dire bah, sans aucun matériel de sécurité, avec juste de la magnésie, et tes protections que tu te mets voilà, là, sur des, les du, doigts. Des,
1: si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe.
0: Parle-nous un peu de cette tour totale. C'est une tour que tu, que tu escalades, je crois, chaque année. Euh... Je
1: l'ai fait 15 fois, la
0: tour totale. Mais là, là en fait, qu'est-ce qui s'est passé
1: Aujourd'hui, euh, je mets des, du, ce qu'on appelle du strapal. Hein, c'est du, du sparadrap. Et, et en fait, sur mon, mon petit doigt, qui est un, 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 des, un des doigts les plus importants pour se tenir sur les vitres, il a commencé à se barrer quand j'étais à peu près à, à 70-80 mètres du sommet.
0: Tu nous rappelles la, la, la tour totale, c'est quelle hauteur peu là, 160 Elle
1: fait 190 mètres.
0: Donc toi, là, tu à 50 mètres du sommet. Et, ouais. et tu perds ta bah, protection. Il
1: glisse petit à petit. Donc, euh, j'ai conscience que, en fait, ce que je tiens, c'est euh, à peu près aussi fin que des lames de rasoir. Donc, euh, si réellement euh, il, il s'en va, je vais être dans la merde parce que donc je vais me couper. Ça va saigner. Et si ça saigne, bah, c'est du liquide. Et c'est du liquide, tu tiens plus. Ça glisse. Ah, ça glisse. Et Forcément. Mais là, en fait, le, ce qui était frustrant, c'était le plus important. Euh, qui a commencé à foutre le camp euh, déjà bien longtemps euh, avant d'arriver au sommet. Donc je bidouillais avec mes doigts, j'ai essayé à tout prix de retenir euh, pour que le strapal, euh, pour que je puisse encore le garder encore un petit peu de temps. Et, 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 et tout ça, donc, ça m'a perturbé. Et puis sur la fin, sur la, les derniers euh, 20 mètres, j'ai basculé euh, sur une autre face qui, elle, était en plein vent. Mais comme j'avais déjà traversé une grande vitre, euh, je ne pouvais pas revenir. Et là, ça a été un, un combat de rue euh, sur, euh, sur
0: plusieurs mètres. Tu T'avais jamais connu cette situation sur la tour totale Non, jamais. Je la souhaite à personne d'ailleurs, bah, ce n'est pas sympa comme situation. Et avec ton expérience, comment on le vit euh, ce genre de moment On reste ah calme ben... ou c'est le...
1: Ah ben, bah dans... oui, j'étais très calme, hein. j'étais très ennuyé, mais calme. Hmm. En l'occurrence, bah, c'était sauf qui peut, donc j'ai fait ce que, ce que j'avais à faire pour rester en vie, quoi. J'étais toujours vivant, mais euh, j'étais entre j'étais entre les vivants et les morts. Donc c'est assez intéressant comme euh, c'est très paradoxal comme situation. Quelque part euh, j'ai j'ai aimé j'ai pas aimé parce que j'ai aimé oui quand je me suis redressé en haut, mais euh, pendant ben je me disais t'es dans la merde. T'es comment là
0: maintenant alors je, je... Là je suis
1: fatigué en fait parce que c'est beaucoup de en fait on, on, va, on va à un épuisement euh, au niveau du mental mm. euh, L'épuisement physique euh, D'une certaine façon il y était Mais, mais pas autant que ça C'est davantage tu puises dans, dans des réserves mentales Que souvent d'ailleurs on ignore hein, les, les, les gens d'ailleurs ils n'aiment pas prendre des risques pour cette raison là Ils ne voient même pas
0: l'intérêt d'ailleurs moi mm. bon, Des fois je peux les comprendre aussi et, et cette frayeur, avec du recul, euh, quand tu connais ce genre de frayeur, tu ne te, euh, te dis pas, tiens, il est temps de prendre ma retraite. Ou non, ça fait partie du... J'y réfléchissais
1: un petit peu euh, entre, entre deux vitres, là, quand j'étais un, un peu taqué, où je me disais, il euh, y a la technique, il y a la force, mais il y a peut-être un facteur de chance, parce que, si tu veux, j'étais quasiment euh, deux fois en rupture d'adhérence. Et quand tu as une rupture d'adhérence, bah, si, si malheureusement, euh, euh, une demi-seconde de plus, euh, tu, tu maintiens cette position, tu perds l'adhérence, et là, c'est fini, tu
0: descends. Pourquoi tu continues à la monter, cette tour Parce que tu me l'as dit, tu l'as monté déjà 15 fois, c'est ça ben, Au début, c'était parti d'un un, un simple
1: un, un défi à, en, en 2015, je crois, où je m'étais dit, ça serait bien que tu fasses Total à 60 ans. Et puis, je l'ai fait à 60 ans. Et puis, le gouvernement français s'est amusé à repousser l'âge de la retraite. C'était d'ailleurs déjà plus 60, 62. Ils l'ont passé à 64. Et je me suis dit, ben tiens, chaque année, jusqu'à l'âge de ma retraite, je ferai la tour totale.
0: Et pourquoi celle-ci en particulier
1: Parce qu'elle est belle, parce qu'elle n'est elle est, elle est pas hyper difficile, mais elle n'est pas non plus facile. Et puis, à mon âge, ma foi, moi, mon, mon parcours, mes belles années, c'était à 30 ans en arrière, hein, ce pas aujourd'hui.
0: Bon, alors, hormis ces, ces deux grosses frayeurs, tu as éprouvé du plaisir quand même
1: J'ai éprouvé du plaisir. Ce que je sais faire, en fait, c'est être capable de, de grimper à ma limite du moment. C'est-à-dire, mm. il y a 30 ans en arrière, j'étais une Ferrari, j'étais dans la zone rouge. Aujourd'hui, je suis une, une Clio diesel et je suis aussi dans la zone rouge. C'est-à-dire que chaque fois, quand je pars dans une, une escalade qui est vraiment euh, extrême, c'est un peu un coup, de, euh, un coup de poker.
0: Elle ressemble à quoi, ta vie aujourd'hui, Alain Je crois que tu vis à Bali. Hein.
1: Ben, moi, j'ai une vie sympa, c'est-à-dire que je me suis remarié, j'ai un petit gamin qui a 9 ans, et, euh, et c'est plutôt une vie relaxe, c'est-à-dire que je m'entretiens physiquement hein, à peu près euh, 5 fois, 6 fois par semaine, euh, J'ai mon mur d'escalade à la maison, il est, il est à l'envers, il est horizontal, j'essaye de faire des allers-retours, euh, pas trop utiliser les jambes comme ça au moins je travaille quand même dans la filière euh, force-résistance. Euh, et puis, euh, le reste du temps, ben, je vais à la mer, je m'occupe de mon gamin parce que je suis plus disponible que ce que je l'étais euh, quand j'étais plus jeune. J'ai eu des enfants euh, très jeunes, donc j'avais un fils aîné qui a 35 ans, un qui a 33 et un qui a 27. Mais à l'époque, j'avais pas euh, cette disponibilité que j'ai aujourd'hui. Tout simplement parce qu'à l'époque, ben, ma journée c'était de m'entraîner, après c'était de grimper et puis ensuite de me réentraîner et, et ensuite de manger euh, trois radis euh, et deux feuilles de salade verte et d'aller me coucher.
0: Ton fils et ta femme, euh, ils savaient aujourd'hui que tu avais cette ascension
1: Ouais, Moi, pas lui... mon fils. Pas ton fils Mon fils, je ne lui ai pas dit. Ma, ma femme le savait, mais bon, elle n'avait pas non plus de raison d'avoir peur parce qu'elle savait que je l'avais grimpé un grand nombre de fois. Mmh. Et moi, personnellement, euh, je ne me sentais pas particulièrement euh, en danger euh, ce matin avant de partir.
0: T as 61 ans, euh, donc forcément, tu es un tout petit peu moins en forme que quand on avait euh, 30, j'imagine. Absolument. Euh, Est-ce que quand même, l'expérience sert à compenser certaines lacunes physiques
1: Probablement un petit peu, mais moi, ce que je dirais, c'est que ma, ma force, à moi, c'est mon mental c'est-à-dire que je, je, je me bats jusqu'à la mort quoi là je, je me sentais comme Spartacus tout à l'heure <rire> j'étais dans l'arène et euh, on donnait pas cher de, de ma vie enfin c'était moi hein, qui m'auto-estimais où ouais. je me disais euh, bon
0: euh, là t'es es vraiment euh, c'est pas bon c'est pas bien et quand es comme ça, en plus, tu peux compter que sur toi-même dans ta discipline. C'est ça qui est... Ben aussi,
1: et ouais, quoi. là, j'y avais rien. À... J'étais ben, dans ma bataille, je livrais ma bataille pour, euh, pour qu'il y ait encore demain, quoi. Et c'est bien, parce que c'est intéressant, je veux dire. On, on vit maintenant dans, dans tout dans ce monde où, où tout est devenu euh, très artificiel, où tout dépend euh, de l'argent, du, du capitalisme. Mais, mais ça, les mecs qui ont du blé, ils peuvent pas se l'acheter. C'est clair. Ils ne sauront jamais ce que j'ai ressenti. Mmh. Il y a beaucoup de gens, ils ont besoin d'artifices, c'est de la coke, c'est toutes ces conneries. Pour moi, en anglais, c'est cheap thrill, c'est de la merde. Moi, finalement, c'est mon corps, il secrète de l'adrénaline,
0: c'est fort, c'est puissant et c'est naturel. Tu essayes de transmettre ce message aussi de, de... Oh,
1: moi je, je raconte un peu j'essaye un petit peu de partager là maintenant je suis un peu sur les réseaux sociaux au début j'aimais pas du tout et c'est vrai qu'on me pose beaucoup de questions j'essaye un petit peu euh, de, de là il y a des mecs il y a un mec qui m'écrivait euh, la semaine dernière il me disait Alain j'avais un cancer grâce à toi j'ai lu ton livre et je suis guéri ça, beau, et ça. putain quand
0: un mec t'écrit ça tu te dis euh, j'ai réussi ma vie ouais, magnifique tu sais quoi Alain On t'a ramené aussi quelque chose. Regarde, une petite surprise. Une bouteille oh, de champagne. On va cacher la main. <rire> Mais je crois... Alors si on t'a ramené, c'est que je crois que t'as un amour inconditionnel pour le champagne. Et tu l'ouvres à de très nombreuses occasions, notamment quand tu réussis une, une ascension, non et Oui. Et puis,
1: bah en fait, c'est ma façon à moi aussi de célébrer euh, la vie, hein, de... Je suis quand même quelqu'un qui aime bien, j'aime bien la, la bonne nourriture, j'aime bien le champagne. Je fais quand même attention à, à mon poids parce qu'à mon âge, euh, c'est d'autant plus important. Ça l'a toujours été important à savoir que moi, je suis d'une génération où on faisait euh, énormément attention à ce qu'on appelle le rapport euh, poids-puissance. C'est-à-dire que euh, plus on est léger, plus potentiellement euh, on peut être fort. Aujourd'hui, ça l'est moins parce que aujourd'hui les mecs les 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 mecs qui font des trucs très très durs en escalade en cordée eux ils ont vraiment besoin d'avoir de la viande, ils ont mmh. besoin d'avoir des des muscles, des vrais biscotos euh, et et
0: pas comme on était euh, gaulés à l'époque quoi. À l'époque quand tu as commencé, c'était donc quoi dans les années 70 Ouais. Euh, et c'est quoi la grosse différence avec l'escalade d'aujourd'hui Ben
1: au, au, aujourd'hui, les gens ils sont moins marrants déjà. Euh, et puis euh, c'est un milieu qui est quand même très très réglé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été accepté aux Jeux Olympiques. Euh, cest je veux dire que les gens ils ont l'impression qu'il y a toujours eu des murs d'escalade partout. Ils ont l'impression que l'escalade ça a toujours existé, alors que c'est un sport qui est quand même récent dans l'histoire. En fait, moi, je n'aime pas le sport très exactement. Moi, j'aime quelque chose qui est dangereux, où vraiment il faut euh, s'investir. C'est davantage un, un, un mode de vie, une, une philosophie de la vie euh, qu'en fait. Euh, pour ça que moi, moi tirer sur des, des toutes petites prises euh, et avoir une corde, c'est fabuleux. Hein, ce que font les Adam Ondra, euh, Sébastien Boin et, euh, et là, il y a un Autrichien, là il y a aussi un Italien qui font des trucs fabuleux mais c'est pas mon truc moi je suis dans le, 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 le jeu
0: le jeu entre la vie et, et la mort ouais. ta vie elle est, elle est, elle est juste folle euh, à cette époque comme tu dis tu avais peut-être un moteur de Ferrari mais la carrosserie était déjà un petit peu pétée quand même ah, c'est vrai qu'il y a un hein? j'oublie un petit peu parce les... que ça fait partie quand même de, de, de tes caractéristiques et ça rajoute encore à la légende euh, t'as connu ah, cool. un grave accident qui t'a laissé, en tout cas en partie, handicapé
1: Alors, un accident, ouais, même très très grave. Hein. Je suis, J'ai chuté de 20 mètres, euh, un, un, un nœud qui a lâché, j'étais au sommet, j'allais descendre en rappel, je me pends bien en équerre, ça a lâché, je me retourne tête la première et je plonge euh, les, les mains en avant et à la base de la falaise, c'était du, du calcaire. Donc, les deux mains ont complètement euh, explosé, euh, pulvérisé, euh, les, les chirurgiens appellent ça un, un fracas osseux et mon chirurgien il me disait euh, en fait tes poignets c'est des oeufs brouillés, ça fait 15 ans en fait que je fais euh, de la chirurgie de la main, que je suis chirurgien en 15 ans de métier j'ai jamais vu des mains et des poignets aussi esquintés que les tiennes et il me, dit, il me disait bah il me disait, Alain, dans quelques mois, tu pourras remarcher, tu as le bassin fracturé, mais il me disait, l'escalade, euh, oublie euh, avec des mains euh, comme tu les as. Euh. Et il a, il a rajouté aussi quelque chose à l'époque. Il m'a dit, écoute, c'était moi qui étais de garde aux urgences quand tu es arrivé. Il m'a dit, tu avais, tel... avais déjà perdu tellement de sang qu'il n'était pas sûr que je passerais la nuit. Donc il me dit, OK, il me dit, déjà, tu t'en es sorti, tu t'es réveillé de ton coma, tu es vivant. T'es complètement esquinté, mais c'est quasiment un, un miracle. Combien de
0: temps plus tard, t'as pu regrimper
1: Alors, de façon très curieuse, deux ans plus tard, j'étais plus fort que ce que je l'avais jamais été auparavant. Et neuf ans plus tard, je réussissais le
0: premier 8B en solo dans l'histoire de l'escalade mondiale. On va y venir, mais je veux rester sur les mains parce que... j'ai pas envie de faire le voyeurisme, mais c'est vrai qu'on qu se connaît un petit peu. Là, je te vois, t'es devant moi elles ont l'air
1: normal oui elles ont l'air normal mais
0: que je, je crois que toi tu ne peux pas faire des mouvements alors, de base j'ai plus de rotation supination
1: donc j'ai les mains désaxées comme toutes les articulations elles ont, elles ont éclaté ben, euh, j'ai très peu de mobilité les tendons ce ne sont pas des élastiques euh, qui, que tu tires et tout donc mes, mes doigts travaillent complètement euh, sont complètement asymétriques donc ce qui fait que j'ai assez peu de force dans, dans les doigts que ce que ce soit la main droite ou la main gauche la main droite c'est même encore pire parce que le nerf cubital et le nerf radial ont été touchés et du coup j'ai 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 pas de force c'est à dire que j'ai pas de poigne et je sens quasiment pas
0: ces deux doigts donc il y a pas de sensation dans non. deux des doigts exactement ça c'est fou ça parce que j'imagine bah c'est pour 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 les rochers pour n'importe quel Surface que tu dois toucher, c'est extrêmement... désagréable
1: parce que, bon, moi, je m'y suis habitué hein, ouais. en, depuis 40 ans. Mais pour te l'expliquer, euh, le, le, le mieux que je pourrais dire, c'est euh, je tiens une prise. Je sais, que, je sais que je la tiens parce que je sais que, personnellement, j'en suis capable. Mais j'en suis pas certain.
0: Waouh. Donc, c'est un peu perturbant. <rire> D'accord. C'est même très très perturbant. Rien, rien qu'à essayer de comprendre. C'est parce compliqué. que
1: tu obligé. Je veux dire,
0: qu'est-ce qui fait qu'on sent C'est les, les nerfs, la sensation sûr.
1: Si tu les enlèves, eh ben, tu es, es coincé, quoi.
0: Enfin, tu pas coincé. Après, Et on, on voit coince... aussi qu'au qu au niveau de, de, de ben, la paume, tout. Que...
1: Tout. il y a une atrophie euh, complète. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a plus de muscles. On voit là, ça c'est la pince. Là, si tu me donnes une bouteille d'eau minérale, il y a peu de chances que j'arrive à l'ouvrir. Parce qu'en en fait, ce que j'ai fait de ma force, c'est que j'ai une force énorme en tendu. C'est-à-dire j'ai je n'ai pas une force en, en arqué, okay. parce que tous mes tendons sont désaxés, que ce soit main droite et main gauche. Mais par contre, je, je peux tenir sur des, des bossettes rondes
0: et, et décupler une force formidable. J'imagine qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à, à comprendre que tu as un handicap. Parce que quand on fait comme toi... Quand on fait des choses folles, on se dit que ce n'est juste pas possible, déjà, euh, avec tous bah, ces moyens de le faire. C'est pour ça que... Alors, je veux dire,
1: même, même Alex, il a, il, il a lu mon livre euh, et tout. Il Alex a pas, Ouais, Il n'a pas percuté que j'avais fait du 8B et, du, et des pleines 8A en solo euh, avec 66% de validité, principalement localisé euh, sur mes poignets et mes coudes.
0: Aujourd'hui, euh, avec le temps qui passe, bah, évidemment, il y, euh, y a aussi tout simplement... Euh, bah, le phénomène du, du vieillissement qui fait qu'on est un petit peu moins performant, forcément, avec le temps. Comment tu, tu vis le fait de vieillir, comme tout le monde
1: bah, Pour moi, aujourd'hui, c'est accepté hein, de, depuis très longtemps. Hein. Moi, j'avais fait mes adieux, en parenthèse à l'escalade extrême euh, en Falaise, en 1996, avec Paul Pot. Où là, vraiment, j'avais poussé le, le bouchon euh, le plus loin possible... En 91 euh, déjà avec euh, la nuit du lézard, euh, c'était déjà euh, très très chaud. Et, et, et après, les, les buildings, c'est devenu euh, du bonus. Mais simplement, ce qui m'a intéressé avec les buildings euh, au début, en début de carrière, ça a été aussi de pousser euh, la difficulté euh, au paroxysme. Ce que j'ai fait avec la tour euh, Framatome à la Défense, qui est probablement euh, aujourd'hui la tour la plus difficile au monde et euh, la tour Sears à Chicago qui, est, qui serait un, un cran en dessous.
0: Qu'est-ce qui fait la difficulté d'une tour Pourquoi euh, ben, Framatome est, est plus compliqué que celle que tu viens de faire, celle de Total par exemple La petite
1: aise des prises, et il n'y a pas de cadre euh, horizontal, il n'y a rien qui sort de la, de la surface. C'est une, une plaque noire avec euh, une fissure euh, incrustée à l'intérieur qui fait euh, ça de profondeur, à peu près euh, ça de largeur, est à 180 mètres, euh, et tu n'as pas d'horizontale, donc tu ne peux pas trop poser. Une fois que tu es parti là-dedans, c'est des petits coincements de pieds et des coincements de doigts. Et... et en plus, elle n'est pas régulière, la fissure. Mmh. Ce qui ne peut pas être décelé d'en bas. Parce que la, la partie interne a été faite différemment et, et, et dans certains endroits, ben, ça n'a pas été construit de façon extraordinaire.
0: Quoi. Tu te penses que tu pourras grimper encore En tout cas, tu espères grimper encore combien de temps
1: Jusqu'au bout Jusqu'à
0: ma mort non,
1: en fait, je ne sais pas. Tant, tant que j'ai la santé, euh, tant que j'ai encore euh, l'envie de grimper, il euh, n'y bah, a pas de raison d'arrêter. Mmh. Après, c'est vrai qu'une euh, une, une journée comme aujourd'hui, euh, je me dis que j'ai été euh, vraiment, euh, vraiment dans le rouge. Quoi. Parce que j'ai conscience que de, de plus, tu, plus, plus tu passes de temps euh, dans le rouge...
0: Euh, Moins de chances, tu vois, de, de continuer à rester en vie. Est-ce que ce que tu fais avec le free solo, est-ce que tu le retrouves dans d'autres aspects de ta vie Je te dis une connerie, est-ce que tu vas, je sais pas, au casino, tu te dis, tu sais quoi, moi, je mise euh, tout. Est-ce que, est que tu roules super vite sur l'autoroute Tu ne tiens pas compte de, 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 de les, des limitations de vitesse Non,
1: non, sur l'autoroute, il euh, y, y a des gradars. <rire> Mais en montagne, ça va. <rire> Je suis un gars quand même qui est relativement, euh, relativement calme. J'aime bien lire, j'aime bien... Je m'intéresse énormément aujourd'hui à, à la géopolitique mondiale. Donc tous les jours, je me fais mes deux heures, deux, trois heures de, de médias indépendants. Histoire de voir un petit peu ce qui se passe sur la planète euh, au lieu d'avaler toutes les conneries que nous racontent les médias mainstream. Et, euh, et ça, c'est très intéressant parce que
0: pour moi, c'est une grande découverte. Ce discours, il est. C'est pas un discours qu'on a spécialement l'habitude d'entendre. En tout cas, c'est un discours qu'on peut appeler un peu d'anticonformiste, même s'il y en a beaucoup qui le pensent aussi. Euh, à travers ta, ta personnalité et ton look, euh, tu, tu sors un peu du cadre. Euh, Qu'est-ce qui fait justement que as... Enfin, as toujours été comme ça depuis qu'il est enfant T'as ce côté euh, anticonformiste
1: Ouais, j'aime bien. J'ai pas envie de. Ça vient de la famille, ça vient Non, là, surtout pas. Ma famille, alors pour faire plus conformiste. Enfin. Pas mes frères et sœurs, mais mon, mon père et ma mère, euh, s'ils avaient pu euh, se fondre, être transparents euh, dans le paysage,
0: c'était l'idéal. Et donc, c'était quoi Un peu par opposition bah, que...
1: L'opposition, euh, un, un petit peu parentale, probablement au début. Euh, après, j'ai quand même réalisé euh, très rapidement que euh, le capitalisme, c'était une façon, euh, euh, on ratissait large. C'est-à-dire que on tombe dans la connerie euh, quand on va à l'école, euh, on, on rentre à la maison, on dit eh, « Tu peux pas m'acheter les mêmes chaussures que mon pote euh. ?» on veut tous la même chose. Regarde les téléphones, ils en font tous les trois mois, Tous les, les ordinateurs, c'est pareil, les télés, c'est pareil. Euh, avant, quand j'allais acheter, j'allais faire mes courses, tu trouvais un paquet de chips. Aujourd'hui, tu trouves euh, euh, deux, deux linéaires de, de 40 mètres de paquets de chips, 250 yaourts. De... <rire> on, est, on est dans un monde de, de surconsommation euh, qui... Qui,
0: qui frôle le ridicule. Ça, c'est une conscience qui t'est venue assez vite, j'imagine, notamment grâce à l'escalade. Parce que c'est vrai, quand on commence l'escalade, euh, à la période où tu l'as commencé, tu le disais, il n'y avait pas de mur d'escalade, c'était une discipline ouais, mais... qui n'était pas... Euh, elle pas encore mainstream aujourd'hui, mais on peut dire que les gens, ils savent ce que c'est que l'escalade. Il n'y
1: mais... avait pas que ça. Si tu veux. Moi, j'avais pas d'argent et euh, je euh, n'étais pas né avec une cuillère en argent, donc du coup... Euh, bah, tu, tu réalises qu'en fait, tu peux vivre avec pas grand chose. Je veux dire, tu travailles un mois et puis euh, avec ce que tu as gagné pendant un mois, tu peux faire neuf mois de vacances et grimper tous les jours. Après, c'est quels sont tes besoins mmh. De quoi j'avais besoin J'avais besoin de grimper. Est-ce que ça coûtait cher de grimper Non.
0: Donc, tu arrives Tu as commencé à en vivre à partir de quand euh, euh,
1: Alors, j'ai commencé à en vivre euh, en 94, quand je suis vraiment passé sur les buildings. Ah, donc c'est... Oui, Pierre mais... Peter, à, à, avant, même si je travaillais, je travaillais très très peu. Moi, j'étais dans la logique que travailler, c'était une souffrance. Donc, euh, moi, je voulais être le plus possible euh, libre.
0: Alors, on va se refaire juste un petit, un petit rewind. Quand tu es enfant, tu découvres un film. C'est un film d'Henri Troya. Sur un accident froid d'avion, non Oui, euh... ouais,
1: c'est ça. C'est un avion qui vient d'Inde, qui s'écrase près du sommet du Mont-Blanc. Deux frères guides de haute montagne partent euh, à la recherche de survivants. Et, et là, j'ai vu grimper Spencer Tracy. C'était en 1952 que le film a été tourné. Ce n'était pas vraiment des effets spéciaux. Et pourtant ça m'a fasciné. Ça m'a donné envie de devenir un jour un, un grimpeur. Et tu
0: commences après le film ou non c est, c est...
1: Non, parce qu'après après le film, il y a eu une grosse déconvenue. Euh, ma première expérience avec le vide, je l'ai faite dans la voiture de mes parents. Ils habitaient Lyon. On, on partait en vacances à Toulouse. Et puis, euh, bon, l'autoroute au début. Et puis en route, mon père a décidé de couper par les corges du Tarn. Et en fait, j'étais terrifié. Je voyais des, des précipices à droite, à gauche. Alors que c'est ridicule, les gorges du Tarn, c'est tout petit. Mais à, à l'époque, avec mes yeux d'enfant, de, de, j'avais l'impression euh, que la voiture elle, elle, elle allait être avalée par le précipice euh, à n'importe quel moment.
0: Et euh, c'était
1: absolument euh,
0: horrible. Et quand tu découvres euh, l'escalade, c'est euh, on on... quand
1: Alors, du, du temps s'est écoulé et j'avais jamais quand même abandonné l'idée de faire de l'escalade un jour parce qu'en fait l'idée le, le, première hein, de, de, dans ma vie c'était de devenir courageux j'étais un enfant euh, timide chétif qui avait peur de tout qui avait pas confiance en lui et qui était euh, introverti donc et j'avais comme héros à l'époque euh, Zorro Robin des Bois et d'Artagnan donc très vite je me suis rendu compte que je pourrais ni Zorro, Robin Ebod ou D'Artagnan j'avais pas lâché l'idée de devenir courageux un jour et puis donc un jour j'étais au Bahut et puis il y a deux profs qui manquent donc euh, je finis beaucoup plus tôt que d'habitude mes parents travaillaient tous les deux euh, je vais à la maison et puis là, je découvre que je n'ai pas mes clés. J'avais besoin absolument euh, d'aller dans ma chambre et j'ai décidé euh, d'escalader les sept étages euh, du building où mes parents habitaient. J'avais déjà regardé de nombreuses fois, hein. je savais que c'était facile, c'était aller euh, d'un balcon à un autre balcon à un autre balcon. Dans le pire des cas, je pouvais même m'arrêter sur le balcon euh, et, et, et taper. Euh, et, donc, voilà. et là, tu étais tout
0: seul et tu le fais
1: voilà, donc c est, c est pour moi, c'était déjà extraordinaire, parce que là, on est, euh, c'est pas de la fiction, mais quasiment pour moi, ça en est. C'est, je veux dire, euh, de, 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 de ce petit gamin euh, qui était terrifié dans la voiture euh, de son père, deux ans ou trois ans plus tard, euh, qui ose grimper sept euh, étages sans corde c'est, euh, ben, j'étais quelque
0: part, ça y est, j'étais Zorro. C'était là, c'est l'une de tes ascensions les plus marquantes, celle-ci. Ouais,
1: parce que en fait, c'est le, c'est le, c'est le début, c'est le, c le, c le déclic, c'est ce qui déclenche, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore le con sur les buildings. Et
0: comment, comment s'est passée cette transition, euh, on va dire, escalade classique avec euh, évidemment toute la sécurité qui va autour, au free solo.
1: Ben en fait, j'ai quasiment toujours grimpé un free solo, très très jeune
0: parce que c'était le est ce que tu faisais le... du bloc avant ou euh, pour...
1: bah, je grimpais avec avec un pote à moi euh, faut voir qu'on est euh, on est dans les dans les années 70. L'escalade, ça existe pas euh, on en parle un peu probablement à Fontainebleau, un peu à Chamonix euh, dans les écrins, mais pour moi qui habitais Valence euh, donc c'est tout ce qu'on savait de l'escalade et donc je me suis inscrit au scout et là j'ai rencontré un mec euh, Pierre Jamet qui qui lui aussi avait envie de grimper. Donc on s'est lancé là-dedans, on n'y connaissait euh, pas plus l'un que l'autre en escalade. On a acheté à l'époque, je me rappelle, le bouquin de, de, de Gaston Remufa, Glace, Neige et Rock, où il y avait tout un tas de techniques qui étaient euh, expliquées. Et puis euh, on, on s'en est servi un petit peu, de, de... c'est un petit peu comme ça qu'on a découvert l'escalade. Puis très vite on s'est mis à grimper euh, sans corde parce que on trouvait que c'était bien de grimper sans corde.
0: Et il y avait déjà d'autres euh, pratiquants qui le faisaient sans corde Non,
1: non, pas à cette époque. Ce n'était pas de, du tout. De toute façon, on ne connaissait aucun grimpeur, hein, ni l'un ni l'autre. D'accord. Il n'y avait pas de grimpeur chez nous.
0: Et donc au départ, c'était quoi C'était des, des ascensions
1: euh, basses mets... Des trucs 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une dizaine d'années euh, où j'ai quasiment grimpé euh, en solitaire tous les jours. Euh, des voix entre le septième et le huitième degré et, et, et puis et c'est là aussi que je me suis rendu compte que, que ça pouvait pas durer j'aimais, je me disais je, je me rappelle le soir quand je me couchais euh, j'avais accepté que bah, peut-être c'était ma dernière nuit et, et je savais que demain j'irais regrimper des trucs sympas quoi.
0: et à cette époque tu tu T'avais tu, une famille autour de toi as, tu, comment, Ouais, j'avais ce... ma, ma femme, mes enfants et tout. Et eux, euh, ils réagissaient, ils, ils savaient ah, tout eux, ça eux, ils, ils connaissaient qu'une partie eux, et... eux, ils
1: avaient, ils avaient... Non, non ils connaissaient bien. Ils m'ont vu faire le pote en solo. Ok. Et euh, euh, pareil, hein, mon, mon gamin, mon fils aîné, bon, maintenant, il ne s'en rappelle pas, mais il m'a vu faire la nuit
0: des lézards en solo aussi. Il y a un côté, je trouve, très pur dans le free solo. Dans ah, le ben, sens où... Enfin, voilà, tu ne débarques pas avec un sac à dos rempli de dizaines de kilos de cordes avec des tonnes de mousquetons, euh, c'est que tu arrives quelque part, et puis voilà, il hein, faut que tu montes. Et...
1: Non, mais c'est <rire> fabuleux. Hein, après, j'essaie pas de vendre ça euh, aux gens. Hein, je leur dis, écoutez, euh, moi, personnellement, je vous déconseille de grimper en free solo, hein, c'est dangereux. Maintenant, si vous voulez en faire, c est, c est, c est, c est, ça devrait être entre vous et vous. C'est pas à moi de vous donner des conseils. Mmh. J'ai pas grand-chose à vous donner comme conseil. Si, le, le conseil que je peux vous dire, ce n'est pas la solo.
0: Ça fait un bout de temps hein, que tu as arrêté la voie naturelle, même si euh... bon, on a eu le plaisir de te suivre là pour Riding ah, Zone. Zone. C'était super sympa. Dans les gorges du Verdon, c'était formidable. Euh, Est-ce que tu as des regrets par rapport à ta carrière en, en voie naturelle Est-ce que tu te dis, oh là là, avec du recul, c'est dommage que je n'ai pas fait cette phase là
1: cette non, 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 parce que, en fait... Euh, j ai, j ai, pendant 10 ans j'ai vraiment grimpé en solo tous les jours donc du coup j'en je, avais quasiment fait une overdose aussi, alors c'est sûr quand j'y suis retourné 22 ans plus tard dans le Verdon euh, euh, ouais j'étais à nouveau comme un, un gamin qui découvre le sapin de Noël euh, le, le 25 décembre et parce qu'au début, j'ai aimé les buildings, je les aime encore. C'était haut, ils sont verticaux, c'est impressionnant. Il y, a des, il y a le repère visuel parce qu'on a une échelle, parce qu'on voit toujours euh, des, les êtres humains, les voitures, les camions, alors qu'on n'a pas ce, cette chose-là euh, quand on est, par exemple, en solo euh, dans le Verdon. On ne sait pas si ce qu'on voit en bas, c'est une touffe d'herbe ou si c'est un arbre. Tu disais quand tu étais gamin, tu avais le vertige, donc j'imagine qu'aujourd'hui... Mais Je l'ai, en fait, parce ah, que... Ah, tu l'as toujours Qu'est-ce qui s'est passé euh, j'ai pas eu qu'un accident en fait, j'en ai eu plusieurs. Et j'ai fait euh, un coma, j'ai eu une fracture du crâne et, et j'ai fait euh, plusieurs traumatismes crâniens très graves, crise d'épilepsie et, euh, et ça a déréglé mon oreille interne gauche. Et donc on a fait euh, des examens pendant euh, deux ans. Les médecins, plein de médecins ont cherché qu'est-ce qu'il a ce mec-là. On a essayé tout un tas de, 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 de médecine. Et puis euh, un jour, il y en a un qui m'a dit on va quand même faire une IRM. C'était un truc qui était assez nouveau. Et, et c'est là qu'ils ont découvert euh, qu'en fait, euh, j'avais les osselets euh, qui étaient scintés Alors ça, c'est le vertige médical. Parce ah, que les, les gens, ce qu'ils appellent le vertige, c'est la peur du vide. Oui. Moi, j'ai pas peur du vide. Mais par contre, j'ai le vertige médical. Ça peut être, dans le pire des cas, un vertige giratoire. Ce qui est extrêmement désagréable. J'ai fait un jour, une fois, une voix en solo dans le Verdon, pas très dur, avec un vertige giratoire et... Euh, c'est compliqué à gérer. Je ne vois
0: pas du tout à quoi ça peut ressembler. Ben ça veut dire fait, quoi le vertige giratoire
1: Ça veut dire que ta tête, elle tourne.
0: D'accord. Tu... Est-ce que tu as pris une cuite Une vraie bon. <rire> oui. <rire> bah oui. Oui, Et ça tourne. C'est vrai que ça, ça tourne. tourne.
1: Et ça tourne, donc tu, tu ne tu, tu, tu tiens pas. J'ai fait un petit peu de, de ce qu'on appelle de la rééducation optocinétique. Donc on t'envoie des, 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 des images de, des lumières. Dans ces boules là, qui tournent qu'on qu voit d'ailleurs le dans, les, dans les boîtes de le nuit le voilà, le... et sauf que quand on accélère reste... la vitesse de la boule et eh ben notre corps il perd le sens de l'équilibre c'est à dire que à, à moins qu'on si on a, si on a le, les oreilles internes qui ne sont pas esquintées on, on le tient assez bien mais par contre quand on a l'oreille interne escantée, ben on se casse la figure alors qu'on est, on est, on est, on est toujours sur du plat et on regarde juste des lumières et les lumières, donc, elles baissent, elles baissent, elles baissent. Et plus une lumières baisse et plus ton corps, il suit les il, lumières. Et donc, imagine quand tu es en solo ton corps, il suit les lumières. Mmh. C'est ben, très bon.
0: bon. On va revenir euh, à, à ce que tu commences à me raconter. Euh, tu t'es fait très peur en falaise. À un moment, le fait, on t'a proposé carrément euh, d'escalader des buildings ce qui t'a fait découvrir ce type d'escalade, c'est ça Voilà, exactement, c'est-à-dire que proposé, on m'a
1: on m'a repéré, j'avais fait ce film Patient Vital qui avait été primé, c'était l'histoire de c'était le premier 8b en solo donc qui avait été filmé j'ai eu le prix de la performance sportive au Johnson. C'était la, la performance mondiale la plus difficile en solo jamais réalisée. Donc, c'était incroyable. Et tout ça, bah, ça, ça, ça brassait de la, de la presse spécialisée euh, Escalade. Et j'ai été donc remarqué par Sector. Sector No Limits, c'était des, des montres. Et en fait, leur communication, à l'époque, elle était basée sur les sports extrêmes. Et donc, euh, ils avaient ce projet-là de, de faire des films avec tous leurs athlètes un film par athlète sur une activité différente. Et ils se sont dit, ben, avec toi, on aimerait que tu fasses du solo. Alors, on utilisera de, de l'archive en falaise et on aimerait que tu grimes des buildings. Alors, je me suis dit, qu'est-ce
0: que c'est ce gens, ils sont barges. Et le premier qui t'ont fait faire, c'est lequel
1: ben, C'est moi qui étais le choisir, parce qu'on on, on a été à Chicago, Dallas, Houston et New York. Et puis donc, j'ai regardé les buildings, j'ai dit « ouais, ça, ça a l'air peut-être jouable et tout ». Au début, je pensais que c'était un j'étais vraiment un néophyte. Et puis, je suis rentré euh, en France. Eux, ils m'avaient dit euh, « on aura les autorisations, on fera ça avec des cordes et tout ». Bon, ok, impeccable. Puis deux mois plus tard, euh, « pas l'autorisation ». Et ils m'ont dit « Écoute euh, Alain, on a déjà mis beaucoup d'argent, on a contacté des avocats et il semblerait que si tu le fasses illégalement, euh, maximum une semaine, deux semaines de prison, une amende et puis euh, dehors. Ah, » T'es chaud de... Alain ou pas alors et ah, Moi ça m'a... Ben, au, au tout début, hein, un peu moins maintenant, mais au tout début je me disais « Ça y est, ça, ça ressemble encore plus à Robin et bois ça, ça se rapprochait davantage des héros de mon enfance que, que d'avoir été un mec qui grimpait du vide b en solo.
0: Une espèce de casse. Euh, mais ouais, un, ca bah, un casse d'image. Je me rappelle, la, les, la première fois qu'on m'a mis les menottes, c'était fantastique. C est, c est... En tout cas, la première tour que tu t'es fait, c'est laquelle C'était la, la, la tour. Euh, attends, comment elle s'appelait CityCorp Citibank à Chicago. D'accord. Et ah. immédiatement, il y a eu cette résonance médiatique. Ah ouais. ouais. Là, c'est
1: parti euh, dans le monde entier. Euh, Uh, the French uh, Spider-Man, bla. Est-ce que ça t'énerve euh, quand on t'appelle le French Spider-Man Je trouve ça un peu idiot parce que... Euh, D'abord, Spider-Man, c'est un, un dessin animé. Euh, si au moins, il, 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 il grimpait mais bon, il, il grimpe, il a des toiles d'araignée, il tombe, il n'est pas mort. Euh, ça ne marche pas comme ça, la vie. Et quand tu découvres ça, donc tout de suite, tu... Ben, ça me plaît, j'adhère, je veux dire, il y a le côté bad boy qui me plaît énormément, il y a le côté de, de la difficulté des buildings, parce que je m'aperçois que ce n'est pas quelque chose qui est statique, c'est-à-dire que je peux en faire des faciles, des très difficiles, des extrêmement difficiles, c'est à moi de, de choisir. Et, et comme je suis quand même toujours dans la mouvance de l'escalade extrême en solo, en falaise, eh ben, très naturellement, je suis parti vers des objectifs de
0: plus en plus ambitieux. Tu en as escaladé combien des buildings
1: Environ euh, 170, euh, entre 170 et 180 différents. Et, euh, et comme il y en a comme total que j'ai fait 15 fois, euh, j'en ai fait peut-être
0: 230 ou 240. Ah, c'est juste énorme. Et sur ces 230, hormis ceux que tu as fait plusieurs fois, euh, quelle proportion euh, tu as repéré Enfin Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on fait pour euh, repérer... Euh, et, et vérifier si, si tout tient bien sur l'ensemble des 150 mètres mais à grimper. On, Comment ça se passe On ne
1: peut pas réellement... C'est un petit peu ce qui fait la différence avec... Là, je suis pote avec euh, Alexis Landau. J'étais pote avec Léo, mais là, je le vois moins. Mais bon, eux, eux ils ont eu une démarche différente. C'est-à-dire, ils ont vite compris que les buildings, c'est rectiligne. Donc, euh, ils allaient... Ils disaient « Ok, on se démerde un petit peu en escalade. » je vais aller voir euh, la, 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 tour, euh, la tour totale, je vais grimper euh, trois vitres, donc sans qu'on me voit, redescendre, je m'arrête juste à ça du sol, je refais trois vitres, et il calculait, il disait, ok, il y a 170 vitres, Ben le jour où j'arriverai à en faire euh, 220, J'estime que j'ai de la ouais, marge. Mais ça, c'est eux. Toi, comment tu fais, toi Ah ben Moi, je regardais et puis je me disais OK. Parce que moi, je viens, moi, je viens du milieu de, du, du, du rocher, c'est-à-dire que j'avais une, une, une facilité à, à lire et les bullings étaient hyper faciles à lire. Donc, je n'avais pas besoin de m'y entraîner dessus parce que euh, c'était des prises crochetantes. C'était pour moi euh, évident euh, que je n'avais pas besoin d'essayer, qu'il n'y aurait aucune surprise.
0: C'est quoi les fois où tu t'es fait le plus peur Alors, tu me disais tout à l'heure, aujourd'hui, a... tu t'es fait très peur. Il y mais
1: a eu, euh... eu sur Framatome, parce que, ben que j'étais complètement cassé. Parce que après, euh, après 40 mètres d'escalade, à peu près, ben, je me suis dit « Ok, ça ne va pas faire ». J'ai essayé de descendre. J'ai descendu 50 cm et j'ai compris que je ne pouvais pas. Et du coup, euh, ben, je me suis battu pour terminer. Il y a eu un rétrécissement de la fissure à la moitié de, 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 de l'escalade. Et euh, comme je disais, comme je le dis à tout le monde, si j'avais su ça au cran, jamais, jamais j'aurais fait cette escalade en solo, jamais. Après, bah, tu es là, es, c'est la vie ou la mort, donc bah, tu choisis la vie. Tu fais avec. Bah, tu es dans l'urgence de, de, de sauver tes miches.
0: Ah, c'est complètement fou à chaque fois. Donc plus de 230... Euh... Ouais, c'est en
1: fait, énorme, c'est 30 ans de... Là, j'ai lancé un, enfin un système de cotation de difficultés. Dans mon échelle de difficulté aujourd'hui, de 1 à 10, avec euh, Framatome qui est 10, mon palace, c'est 4.
0: Donc, c'est pas si compliqué. C'est une escale, assez facile.
1: Parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que la, la technologie des caméras avait tellement évolué avec les GoPro, avec les drones... Et du coup, sur les réseaux sociaux, moi, je postais euh, des, des, des images de building que j'ai grimpé il y a 30 ans. Je faisais 50 000 vues et des potes euh, comme Alexis, lui, il faisait, il faisait 100 millions de vues. Je me suis dit, bon, enfin, j'ai compris tout de suite, hein, c'est le côté visuel. Aujourd'hui, les, les, le meilleur angle en escalade... C'est l'angle vu dessus Donc, on l'a avec le drone, on l'a avec la GoPro. Moi, je suis d'une génération, ça n'existait pas. Euh, si tu n'as pas un drone et une GoPro aujourd'hui, quand tu fais une escalade, euh, tu n'as pas de
0: résultat. Ça, c'est un petit regret, ça, de ne pas avoir eu les moyens de bien mettre en image les choses, ou pas spécialement
1: Peut-être pour tout, toutes mes ascensions en huitième degré en solo, euh, j'aurais aimé ouais, avoir des belles images. Mais enfin, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des images aussi extraordinaires dans du CISA euh, quand on a bossé ensemble euh, l'année dernière. Où je me suis dit, finalement, ces nouvelles images, elles font craquer plus de gens euh, que mes images d'il y a 30 ans, alors que je suis vraiment dans des voies super dures. Alors,
0: qu quelles sont les images qui t'ont impressionné, toi, ces dernières années en escalade Mais Pas grand-chose,
1: en définitive. Pas grand-chose, parce que... Ce qu'a fait Alex à Yosemite en faisant Freerider en solo, c'est par rapport à sa réalisation, c'est impressionnant, mais, mais il a passé trois ans à travailler la voie, il connaissait toutes les prises, et la longueur la plus dure, c'est pas très dur, c'est 7C. Et c'est d'assez bonne prise. C'est une voie qui fait environ... Comme... Enfin, mètres. Fait, fait 900 mais, mètres. Mais, voilà, mais bon, c'est pas un building. C'est-à-dire, oui, les, les gens, ils les... comprennent pas. Tu regardes, il la, la, y, y a des sections énormes où tu grimpes en courant quasiment. Moi, je voulais faire El Capitan en solo à une époque où il n'y avait pas de voie facile. Freerider n'existait pas. Donc, les voies qui existaient, euh, qui étaient faisables à l'époque euh, en solo, c'était du, du, du 8B. Et, euh, et voilà. Et donc, moi, j'en avais parlé avec euh, Lynn Hill, euh, qui était une, une, une grande spécialiste euh, de Yosemite. Elle avait grimpé en, en libre le, le nose. Donc en libre, ça veut dire qu'elle elle utilise la roche, mais elle, elle s'assure quand même. Mmh. Et elle me disait, euh, elle me disait, Alain, peut-être que tu arriveras à faire euh, Great Roof, c'est le, le grand toit. Elle me dit « C'est bien, tu as des petits doigts comme moi, donc euh, on peut quand même coincer les doigts. » Mais elle me disait « Au-dessus, il y a un dièdre inversé où il faut se retourner face au vide. » Et ça, c'est super dur. Et ça, ça a été même recoté à la hausse. C'est-à-dire que c'est même côté 8B+, maintenant. Donc, voilà, voilà ce qu'il y avait pour moi à l'époque en solo. Donc, euh, c'était totalement impossible. Et c'est tombé aussi à cette période de transition euh, euh, euh,
0: escalade en free solo en rocher et l'escalade sur les buildings. Bon, alors cette vie-là, complètement folle, où tu as pris des risques, où euh, tu as privé, j'imagine aussi, tu t'es créé énormément de bonheur, tu as eu des expériences ouais. incroyables, des arrestations partout, des voyages dans le monde entier, euh, cette vie de, de liberté, est-ce que quand même, euh, elle a des côtés négatifs
1: Ben oui, le prix à payer, c'est qu'il faut être égoïste, euh, je me suis peut-être probablement pas occupé aussi bien que ce que j'aurais dû le faire de mes enfants, en fait, c'est le prix à payer de... Donc ça, c'est les regrets. C'est aussi peut-être de découvrir tardivement que le, le courage, ce n'était pas, pas tant d'aller de, de, se mettre au taquet, au carton et peut-être de mourir, mais qu'être courageux, c'était plus des, des personnes comme l'abbé Pierre, euh, sœur Emmanuel, mère Teresa. Pour moi, c'est... En tout cas, si j'avais à, 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 à choisir aujourd'hui, c'est ça le courage ultime. C'est pas de faire le con en solo sur les buildings,
0: sur les rochers. C'est-à-dire d'aller au bout de ses convictions, de dédier ben, sa vie à une cause
1: Ouais, c'est d'aimer de, de, les gens, d'aimer l'être humain, d'essayer de, de, de... Je veux dire, les, les gens qui rentrent des plus grands euh, bidonvilles en Inde, ils, ils restent pas insensibles. Après... Quand tu es dans, ancré dans la société occidentale, européenne, française, les, les gens se plaignent beaucoup, mais ils, ils, ils voyagent
0: pas beaucoup, ils ont très peu d'idées. Aujourd'hui, tu habites à Bali, euh, c'est un rapport très particulier, notamment euh, à la religion, avec toutes ces oui. fêtes pour, pour tout. Et toi, on peut dire que tu as tutoyé des choses <rire> Ben, des, des, C'est quoi ton rapport à la religion, si ce n'est pas indiqué Moi j'ai un
1: très bon rapport avec la religion, simplement pour moi... Est-ce que, que tu crois en Dieu Ou je crois en Dieu, mais je crois en, en, en un Dieu monothéiste euh, que certains appellent euh, Yahweh, d'autres l'appellent euh, Allah,
0: d'autres... Pour moi il y a un Dieu, voilà, point barre. Et ça, cette croyance, elle t'est venue au fil du temps eh ben, ou... C'est en
1: fait en, en regardant, en, en fait, c'est plus en regardant la nature où j'ai regardé les choses et, et, et j'ai vu des trucs et, et je me suis dit, tout ça, c'est pas, pas juste un truc, c'est pas une boule qui est née comme ça. Je veux dire, la chance d'abord qu'il y ait euh, un jour euh, de la vie sur Terre, elle était de 0,0000.
0: Là-bas. Dans tous tes voyages, est-ce que tu as remarqué une différence de, de perception de tes performances en fonction des, des pays Est-ce qu'en euh, France, il y a un tel regard, en Indonésie, un autre regard, au Japon, un autre regard Ou non, ça reste universel. Ce que tu fais est universellement reconnu comme.
1: Euh, ouais, ça bluffe, ça bluffe tout le monde. Ça bluffe tout le monde. Ça bluffe tout le monde. Tout continent confondu. Non, ça, ça aussi, bon, je ne veux pas cracher dans la soupe, ce n'est pas désagréable. C'est vrai que les gens me disent, euh, et, mais je n'ai jamais grimpé pour être fameux. J'ai grimpé pendant 10 ans en solo du 7 et du 8 tout seul. Il y avait des fois mon chien. Donc, euh,
0: je, je grimpe, j'ai grimpé et je grimperai. Et il y, y a quelque chose que, que l'année dernière, fois tu m'as raconté, mais euh, en fait, dans ce que tu fais dans, dans l'escalade de, de, de building, il n'y a pas d'effraction. De, euh, tu ne pénè pénètres pas à l'intérieur voilà. du building euh, et ça c'est quelque chose où vous êtes un peu pris la tête euh, sur le plan juridique pour réussir à, à globalement à ne à pas, euh, pas passer toute ta vie en prison oui, est-ce mais... que tu peux nous dire un petit mot là-dessus euh, qu'est-ce qui fait
1: c'est que... plus compliqué que ça parce que chaque pays euh, est souverain et, et chacun décide euh, de si c'est un crime ou si ça n'est pas un. en Chine on m'a dit c'est pas un crime, on a quand même bien en prison et on m'a interdit le territoire pendant 5 ans, même si après on m'a fait revenir, on a fait, on a fait ma statue en Chine, j'ai grimpé une paroi en rocher très surplombante sur 200 mètres. Il y a des mecs qui avaient... Qui, euh, le gouvernement de la province du Wunan avait prévu que je grimpe sur leur site euh, qui est, au, classe, qui est au, au patrimoine mondial à l'UNESCO, et, et, et donc d'un seul coup ils ont découvert euh, catastrophé euh, que j'avais une interdiction de 5 années d'aller en Chine. Donc, ils
0: ont été payés des pots de vin à Pékin et, et je suis rentré en Chine. Aujourd'hui, tu as, as fini en garde à vue, comme souvent, mais est-ce que tu as l'impression que les gens désormais se tendent et qu'on laisse moins de liberté euh, C'est plus forcément. dur à faire que dans les années... Tout, tout euh, à l'heure,
1: j'ai été touché par un, un mec euh, inspecteur. Euh, il, a, il a dit, écoute, il a parlé à son supérieur, il a dit, dit c'est la dernière fois que je mets ce mec en garde à vue. La dernière fois. Il a dit, c'est pas normal qu'on foute ce mec en garde à vue. Il t'a expliqué pourquoi Ah ben lui, il lui, lui, lui m'a dit, mais t'as rien fait, t'as pas commis un crime, ça fait 30 ans que t'es sur la défense, euh, on, on, je veux dire, t'es un héros, es pas. On, on, pourquoi on te foutrait en garde
0: à vue
1: j'ai trouvé ça extraordinaire.
0: C'est quoi la période la plus longue que tu t'es passée en, en prison
1: C'est rien, c'est 8-9 jours, hein, c'est des bricoles. Je veux dire, est jamais, on n'est jamais quand même dans de la grosse euh, délinquance. J'aurais pu passer plusieurs fois un an, et puis j'ai eu du bol. Euh, en Malaisie, en fait, c'est un, un ami du roi de Malaisie euh, qui, était, euh, qui était très intrigué par ce que j'avais fait, et qui en a parlé au roi, et le roi de Malaisie, ben, il a souhaité me faire sortir, et puis on m'a fait sortir. Puis après, je t'ai reçu au palais... Et... C'était un truc extraordinaire. C'était en 1997. Enfin, J'ai vécu des trucs assez phénoménal Qu'est-ce que tu
0: essayes de, de transmettre à tes enfants
1: ben moi, de, de, de réussir leur vie, c'est-à-dire d'avoir d'abord des rêves et, et, et de viser ces rêves. C'est ça la priorité. Hmm. Pas de, pas de se laisser trop embarquer euh, dans le système. Parce que plus on avance dans le temps euh, et, et plus la société euh, devient facile et à la fois compliquée parce qu'elle euh, est uniquement reliée euh, à, à l'argent et, et, et au matériel. Et ça, ce n'est pas intéressant.
0: Avec tout euh, ce parcours de vie, qu'est-ce que ça t'a appris, euh, le fait de faire toutes ces ascensions de frôler autant de fois le danger, de faire autant de rencontres euh...
1: Pas grand-chose, en fait. À mon avis, tout est devant.
0: On saura en temps et en heure, je sais pas. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau Est-ce que tu es ah, moi, plus qu'épanoui Je suis qu très euh...
1: heureux. J ai, j ai, si tu veux, si je meurs demain, euh, bah, il faut durer un peu, quand même. Mais euh, j'ai fait tellement de choses que j'ai un parcours de vie qui, pour moi... Euh,
0: ça ressemble étrangement à ce que je voulais faire. Ouais, C'était à
1: refaire, mais il y aurait peu de variantes.
0: Si on pose la question au petit Alain, là, qui a 10 ans même pas, euh, est-ce qu'il aurait imaginé faire oh, ça
1: non, non, vraiment, au grand jamais. Hein. C'est là que c'est très intéressant, parce que j'ai découvert qu'on euh, on, on peut se construire notre vie de rêve à nous-mêmes. Mmh. Après... Euh, il y en a plein, qui ont pas, beaucoup de gens qui n'ont pas de volonté, mais et, et je peux les comprendre aussi, il y en a qui me disent ce que tu fais, ça à rien, il n'y a rien qui sert à rien, qu'est-ce qui sert à quelque chose On a besoin de, de manger, de dormir, euh, de boire, de procréer, et voilà, on arrive à ces trois choses-là, ou quatre, on n'a pas besoin d'autre chose. Okay, arrête, du coup, tu ne vas pas me dire que parce que toi, tu regardes Netflix ou que tu as une Lamborghini, euh, euh, tu as atteint les sommets, tu as
0: atteint les sommets de la connerie. On va revenir à toi, à Grimpeur. Il y a récemment, il y a le magazine Grimpé qui a sorti un très beau papier sur toi. Ouais, ça m'a beaucoup touché. Parce... Tu as peut-être vu, où il, te, il te nomme le, le rocker mais avec un petit jeu de mots. Le dernier des rockeurs, ouais, avec des rockers. Euh,
1: r o c ouais. euh, Point d'exclamation K, point d'exclamation ER.
0: Alors Ouais, ça me ressemble. Mélange de rock'n'roll, de grime, de...
1: Ouais, ben, c'est... Si, l'idée rock'n'roll, c'était... Euh, c'est quand même l'idée rebelle euh, des années euh, 70, de, de Woodstock. Mm. C'est cette génération-là. Ça, c'est un petit peu perdu. Après, maintenant, aujourd'hui, on est plus rangé des bécanes. La société est, 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 est cadrée. Euh, on nous vend du, du, de la vie sans danger. Euh, mais, mais pour qu'il n'y ait pas de danger, il ben, faut acheter des assurances parce que sinon, elle est dangereuse. Donc voilà, on est dans la surenchère.
0: Tu as une assurance pour tout, puis y compris pour ta mort. Hein. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à, à un jeune aujourd'hui là de ne pas souscrire à assurance <rire> ça sert à rien.
1: <rire> non, bah, que, que, je, que, moi je dirais aux, aux jeunes ben les mecs allez-y foncez, je veux dire s'il y a un truc qui vous branche, foncez. Il n'y a pas de il a pas de mauvais parcours à mon avis. Moi ça a été l'escalade, c'est l'escalade. Euh, ça peut être, j'en sais rien, le cinéma, ça peut être de, de faire de la natation, de, de skier, de, de, de lire tous les philosophes de la Terre, j'en sais rien, y a, le,
0: le, le sujet il est énorme, c'est de vivre la vie qu'on a envie de vivre. En tout cas ce sera l'avant-dernière question, mais en suivant toi ce précepte là, tu as réussi à bien vivre de ta vie et es connu aujourd'hui dans le monde entier, je crois que tu fais des conférences partout Ouais. Et que enfin euh, voilà c est, c est, ça ça fait partie aussi de ton quotidien non de transmettre ah, mon quotidien
1: mais c'est intéressant aussi parce que je, je transmets un message de, de motivation mais qui t'appelle qui te contacte quel type de oh, bah, je suis dans sur Google je suis dans toutes les agences de, de speakers ah ouais. Donc, euh, en fait, moi, je suis dans ma catégorie, euh, c'est le risque calculé, c'est euh, l'audace, le, 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 ces choses-là. Donc, il y a un certain nombre de, de, de speakers qui ont ce profil. Et puis après, ben, tu as des séminaires, tu as peut être des banques, des assurances, des fonds de pension, des contacts, et puis tu puis, puis, vas
0: parler, quoi. Et tu vas rencontrer leurs équipes pour leur transmettre... Ben, euh... tu,
1: voilà, tu, ouais. tu vas leur vendre... Je leur vends ma vie, j'établis les parallèles, je leur explique un petit peu des choses que j'ai vécues, et de leur dire, ben voilà, vous, dans votre vie, vous pouvez l'appliquer euh, de façon euh, di euh, différente, mais, mais sur le fond, c'est les mêmes valeurs. En fait, c'est ça, c'est d'expliquer... C'est vrai que les, les, les gens, euh, ils, ils vivent leur vie euh, par procuration. Ils, ils rêvent de ce que les autres ont. Alors que moi, je pars du principe qu'au lieu de rêver sa vie, il vaut mieux vivre ses rêves.
0: Alors en tout cas, un grand merci d'avoir pris ce temps pour nous, pour Riding Zone. Euh, tout à l'heure, tu disais qu'il euh, voilà, n'y a pas beaucoup de choses qui ont du sens. Mais pour nous, en tout cas dans, à Riding Zone, c'est vrai que c'est grâce à des athlètes comme toi qu'on rêve et qu'on a envie de continuer. Euh, et on considère qu'à chaque fois... Euh, bah, qu'il y a un performeur qui réalise une première, qui crée euh, qui va parcourir une nouvelle voie ou qui crée lui-même sa propre voie et eh bien que ça participe en fait à, à toute l'humanité, tout simplement que, parce que ouais, mais... quand un homme est le premier à atteindre l'Everest ou à surfer une vague géante ou à réaliser euh, ou à battre un record, en réalité il le fait un peu pour tout le monde sans forcément s'en rendre compte Exactement. En tout cas moi je tenais à te remercier à titre personnel parce qu'aujourd'hui euh, je fais Riding Zone et je sais que toute l'équipe de Riding Zone est passionnée de de sport extrême, de sport outdoor. En fait, c'est beaucoup plus que du sport. Ce sont des aventures. Et moi, si j'ai fait ce métier, c'est notamment ben, grâce à des gens comme toi qui m'ont fait rêver et qui m'aspiraient. Et vraiment, euh, un grand, grand merci pour ce parcours et d'avoir pris le temps de, de te poser un petit peu avec nous. On sait que tu es très pris et que tu vas vite repartir. En plus, pas, en Indonésie... Ce pas tant que je
1: sois pris. C'est qu en fait, quand, <rire> <'es crevé> quand <rire> j'étais en prison tout à l'heure. Je me suis endormi. Je t'ai cassé. Parce qu'en fait, c'est le... Il y, y a eu tellement de l'influx, le, 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 je me suis battu et, 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 et je pense que ça m'a, quelque part, ça a puisé dans mon... Euh, ah, C'est sûr. J'étais épuisé psychologiquement parlant. J'étais relâché à la fois et épuisé,
0: ce qui fait que c'était facile de dormir. Bon, en tout cas, un énorme merci.
1: Bah, ça m'a fait très plaisir j'ai vraiment j'ai j'ai beaucoup aimé toutes les questions et tout ça tient
0: debout ça tient la route bon bah super et bah donc merci à toute l'équipe de Riding Zone puis on se retrouve très vite pour euh, on l'espère un nouvel entretien avec une légende merci bon, à toi
1: bah en tout cas très content euh, de t'avoir revu c'était hein. pas gagné un talent